0: Bienvenido a un nuevo Podcast de la República. Entre enero y julio de este 2019, la llegada de turistas internacionales al país superó los 2.589.000, cifra que significó un incremento de 1,7% respecto al mismo periodo del año pasado. Destacaron los incrementos de llegadas de países como Chile, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos, los cuales son nuestros principales mercados emisores, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resaltan las mayores visitas nacionales hacia Machu Picchu, las Islas Ballestas y Pampa de Ayacucho si lo comparamos con similar periodo del año pasado. Además, las visitas de turistas extranjeros tuvieron mayor relevancia en Machu Picchu, Huacapuyana y Reserva Nacional del Titicaca. Entre enero y julio de este año, el Movimiento General Aeroportuario superó los 22.5 millones de pasajeros, cifra superior en 6,3% respecto a similar periodo del año pasado. En el mes de julio, se redujo el movimiento en los aeropuertos Velasco Astete y Rodríguez Bayón. Solo en el mes de julio, la llegada de turistas internacionales superó los 412.000 turistas, es decir, un incremento de 0,9%. Pero sin considerar a los residentes venezolanos, el incremento de la llegada de turistas sería de 9,2%. En julio, el flujo de visitantes internacionales aumentó en más de 34.000, excluyendo a venezolanos, pasando de 372.000 en dicho mes el año anterior a más de 406.000 motivado por los Juegos Panamericanos. De igual forma, el flujo de viajes al interior del país por los turistas nacionales creció 2,8%. Esta actividad fue impactada por el paro en las Bambas en Apurímac y el paro del proyecto Tía María en Arequipa. ¿Y cuál es la importancia de este sector? Solo en el 2018, el PBI de la industria de turismo y viajes alcanzó más de 8.522 millones de dólares, actividad que significa un 4% del PBI peruano. Asimismo, generó 1.4 millones de empleos directos e indirectos, superior en 4,4% respecto al 2017 y ello explica el 7,9% de la población económicamente activa nacional. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del diario La República y los acompañaré todos los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana. El día de hoy vamos a hablar sobre el sector turismo. En el 2018, como hemos podido escuchar en el video, eh, se lograron 8.520 8.522 millones de dólares, lo que significa un 4% del PBI. En empleos significó 1.4 millones entre directos e indirectos, es decir, un 4, más que el 2017. El día de hoy trataremos sobre este importante tema, pero antes los invito a seguir la pregunta del día. ¿Cuál es la importancia del turismo en el Perú? El día de hoy nos encontramos con el señor Carlos Canales, quien es presidente de Canatur, con quien absolveremos diferentes preguntas sobre este tema. Bienvenido, señor Canales.
1: Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a usted por su asistencia. La primera consulta del día es, ¿por qué es tan importante este sector para el país?
1: Bueno, eh, somos la primera actividad económica descentralizadora, eh, con inclusión social, que lucha contra la extrema pobreza, que utiliza los recursos eh, naturales, arqueológicos, culturales, la identidad nacional a lo largo y ancho del país en todos los pisos ecológicos, y lo más importante es que es redistributiva en todos los sentidos. De tal forma que si bien es cierto podemos ser la tercera generadora de divisas a nivel de las exportaciones, somos la única actividad que tiene una respuesta dinámica a la generación de empleo motivada por eh, la micro y pequeña empresa.
0: Uh -huh. Hace unos días ha salido una encuesta en donde coloca a Lima en el tercer puesto en el sector turismo de centros y convenciones. ¿no? ¿Qué le parece a usted de estos resultados?
1: Bueno, creo que es un reconocimiento, un trabajo de varios años en el cual eh, a través del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, venimos trabajando por desarrollar un hub de eh, la industria MAIS, Meeting Incentive, Congress and Events, que es lo que hemos venido motivando. El año 2011 estábamos en el puesto 14, el año 2012 en el puesto 12, y después de tres años logramos, con una estrategia, con una metodología, con un plan de trabajo, con la unidad del sector público y el sector privado, alcanzar el primer puesto uh -huh. en el ranking ICA, que es un ranking internacional conservando el año 2016 y a través de estos años pese a no tener el centro de convenciones de lima como el principal lugar para poder tener eventos de gran magnitud se ha logrado mantener el liderazgo en américa latina después de méxico y sao paulo lima es la tercera ciudad más importante en congresos y convenciones
0: justo sobre este punto sobre el centro de convenciones de lima cómo va el desenvolvimiento ¿Qué, qué falta ¿Qué está pendiente ahí para que despegue el Perú y Lima sea un centro un, realmente de turismo de, de reuniones?
1: Bueno, son una serie de marchas y contramarchas en el modelo de operación y en el arbitraje que existe a la fecha entre OAS, empresa constructora, con el Ministerio de Vivienda, uh -huh. que ha motivado que simplemente existan unas contingencias valoradas en aproximadamente 21 millones de soles, que es la diferencia que se reclaman mutuamente ambas partes y que, Ello ha impedido hasta la fecha que se pueda entregar en concesión la operación y mantenimiento del centro de convenciones. Son tres años que prácticamente lo tenemos solamente para eventos públicos o algunos que tienen el auspicio del gobierno, pero técnicamente es un lugar que debería funcionar los 365 días al año.
0: O sea, el sector privado ahí no ingresa.
1: Lamentablemente no están eh, siendo arrendados los espacios, pese a que tiene eh, un, aproximadamente 18 salones uh -huh. con una capacidad de eh, más de 20.000 personas en todas sus áreas y que en el salón principal, el plenario eh, que se encuentra en el octavo piso, uh -huh. tiene una capacidad para 5.000 personas. Eso uh -huh. quiere decir que tenemos un elefante blanco todavía.
0: Uh -huh. no, no estamos entonces usando la capacidad total que tenemos con el centro de convenciones
1: Digamos que solamente la décima parte y eso genera un, un perjuicio muy importante Porque uh -huh. no podemos traer eventos de gran envergadura uh -huh. Luego del centro de convenciones de Lima nos vamos al salón del Westin que tiene un aproximado de 2000 personas como aforo, por lo cual eventos de mayor dimensión son casi imposibles de traer a nuestra capital porque no contamos con el escenario adecuado.
0: De tener este centro de convenciones óptimo, tanto para el privado como actualmente lo tenemos para el público. ¿Podríamos llegar al primer puesto en, el, en turismo de reuniones? ¿Cómo ve usted?
1: Recuperar el primer puesto se puede. Eh, uh -huh. Definitivamente Lima tiene unos atributos que no tienen otras ciudades, como es el clima. Tenemos un clima templado, no llueve, por lo tanto, es un clima ni eh, extremo frío ni extremo calor. Estamos situados al punto eh, central de América del Sur, con lo cual tenemos un hub de conectividad aérea extraordinario. Tenemos una gastronomía, eh, tenemos una oferta cultural, arqueológica de primer nivel. Y tenemos profesionales eh, súper preparados para poder atender este tipo de eventos, así como una infraestructura turística de hoteles y restaurantes y proveedores profesionales que tranquilamente podrían seguir empoderando a Lima como la capital eh, eh, de las Américas en el rubro de congresos y convenciones.
0: Mm -hmm. Señor Canales, ya tenemos una pregunta de Mariana López. Perú está en el quinto lugar de los países turísticos más competitivos de América Latina. ¿En qué debe mejorar para liderar la región?
1: En mucho. Eh, todo es un trabajo pendiente porque es permanente la mejora continua. Uh -huh. Lo primero es el tema de seguridad. O sea, nadie va a un destino donde hay violencia, donde hay bloqueo de carreteras, donde hay delincuencia común. Eh, pese a todo eso, dentro de lo malo que pueda haber dentro de la ciudad, somos uno de los países con menor incidencia en delincuencia. Pero la percepción de inseguridad es muy alta. Ajá. Lo segundo es un tema del de, eh, transporte eh, público dentro de la ciudad de Lima y el transporte interprovincial y la cantidad de accidentes que existen a nivel del país. Eso genera eh, una informalidad en el tema de transporte que ahora se podrá arreglar pronto eh, con la placa única de servicios turísticos que se viene dando. Y tercero, la informalidad. Hay muchísima informalidad, lamentablemente, a nivel eh, de todo el país en la prestación de servicios, lo cual hace que eh, el eh, turista perciba ese tema de eh, le suben los precios o la calidad no es homogénea. Eh, eso tenemos que trabajar, pero vamos en buen camino.
0: Uh -huh. Tenemos otra consulta. Isaac Rodríguez nos, nos pregunta. El punto fuerte de Perú es el de sus recursos naturales y culturales. ¿La gastro gastronomía peruana ha fomentado el turismo en nuestro país?
1: Mira, eh, la cereza de la torta en el Perú es Machu Picchu. O sea, Machu Picchu es el icono por el cual vienen el 75-80% de los turistas y un 15-20% por naturaleza. Pero el, 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 es todavía muy poco el, el rubro, el nicho, el segmento de mercado del turismo gastronómico de gente que venga específicamente a comer. Se viene dando el caso, pero no es un volumen importante. Lo importante, tal vez, es que es el gran complemento. O sea, tienes un viaje a una maravilla del mundo... Y tienes la cocina más deliciosa del mundo. Eso es lo que nos empodera y por eso la gastronomía juega un rol muy importante en el desarrollo turístico del Perú. Uh -huh.
0: También está el tema de eh, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Es uno de los puntos que todavía ahí nos falta mayor capacidad para recibir turistas. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted este punto?
1: Bueno, nosotros tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, con el Mincetur, con el Ministerio de Transportes, y lo primero que hemos exigido el año pasado, y parece se va a cumplir, Esperemos eso, es que el concesionario ha ofrecido entregar la pista y la segunda pista y el segundo terminal para eh, mayo del 20, 20, 2022, o sea, uh -huh. eh, es eh, reducir los plazos que inicialmente había manifestado el concesionario de entregar la pista el 2022 y el terminal el 2024, lo cual uh -huh. resultaba ilógico porque la saturación de los espacios dentro del aeropuerto hoy día es evidente. Uh -huh. Las cifras que tú señalaste señalabas, más de 22 millones y medio de personas que transitan por nuestro aeropuerto cuando la capacidad límite del Jorge Chávez es de 12 millones. Uh -huh. Entonces eh, tenemos que insistir y acá Ocitran debe ser el primero que esté buscando el cumplimiento de ese ofrecimiento que hizo el presidente Frapor en el mes de mayo de tener todo terminado para el eh, mayo del 2022.
0: Es una tarea pendiente entonces.
1: De emergencia uh -huh. diríamos nosotros.
0: Ana Soledad nos consulta, ¿la inestabilidad política por los conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo también afectan al turismo en el país?
1: Para suerte nuestra, no. Los políticos se pueden pelear, pero los turistas no perciben eso como un daño. Lo que sí percibe un turista es cuando le bloquean las carreteras, como ha sucedido claro. en Arequipa, o donde hay violencia, porque todos tenemos derecho a poder reclamar y opinar, y eh, hasta marchar, uh -huh. pero nadie tiene derecho a violentar la propiedad privada, a bloquear los accesos públicos, y eso sí tiene que ser sancionado con rigor de la ley. Hoy día, el Cusco está felizmente con muchos uh -huh. turistas, seguimos creciendo, tal vez somos la única actividad económica que sigue creciendo pese a las vicisitudes políticas, uh -huh. pero tenemos que también ser claros, mm, tenemos un, una eh, eh, espada de Damocles con el tema de los conflictos sociales. Mientras uh -huh. estos conflictos sociales se puedan manejar y estén lejos de los circuitos turísticos, vamos a seguir creciendo.
0: Tenemos otra consulta, Jaime Daniel. ¿Qué hay del aeropuerto de Chinchero en el Cusco? ¿Debería ser prioridad?
1: Yo creo que sí. El aeropuerto del Cusco es indispensable desarrollar y generar una política de abrir ingresos a aeropuertos internacionales, no solamente el del Cusco, el de Piura, el de Quitos, el de Chiclayo, el de Trujillo, ¿por qué no el propio aeropuerto de Puerto Maldonado o de Juliaca? El Perú tiene que abrirse y tener diversos accesos porque la saturación la tenemos. Y por otro lado... Eh, el aeropuerto de Cusco también está sufriendo ya de 6 millones y medio de pasajeros cuando estaba previsto para 2 millones y medio. Consecuentemente, debe el Estado priorizar el proyecto de la construcción del aeropuerto Chincheros a la brevedad posible, uh -huh. siempre y cuando se mantengan los cánones de respeto y cuidado al tema medioambiental. El
0: patrimonio cultural, ¿no es cierto? Muy importante.
1: Uh -huh.
0: Enrique Solís, Oxapampa es un lugar hermoso, pero solo se puede llegar por tierra. ¿No se ha contemplado hacer más aeropuertos en lugares turísticos como este? ¿Se tiene la capacidad para, para esa zona del país?
1: Hace más de 35 o 40 años habían mayor cantidad de aeródromos y aeropuertos en el Perú que ahora. Uh -huh. Imagínate, la industria de la aviación civil eh, era mucho más desarrollada hace 40 años. En la Merced hay un pequeño aeropuerto que no ha sido y no es utilizado hasta la fecha, salvo por la Fuerza Aérea. En Tranquilamente en Oxapampa hay toda una planicie que podría ser utilizada para tener un aeropuerto. Hay áreas. No te hablo de aeropuertos de gran envergadura, pero aeródromos o aeropuertos eh, más pequeños eh, con pistas de un kilómetro y medio podrían ser factibles para aviones de 50 a 70, 80 pasajeros, que, Fokker o Dash, que podrían entrar en esas pistas y dinamizarían el acceso, porque viajar... Hacia la zona de Oxapampa, un maravilloso lugar uh -huh. en el centro del país, Posuso, Villarrica y toda esa zona, uh -huh. eh, tiene un cuello de botella que es la carretera, la carretera central. central. Y para pasar la carretera central son cinco horas y luego llegar hasta esa zona estamos hablando de otras cuatro o cinco horas adicionales.
0: ¿De qué depende entonces? ¿Del interés de, de los privados de invertir en este lugar? ¿Qué, qué, qué depende? De ellos?
1: Eso depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones uh -huh. en el tema de vías uh -huh. y de aeropuerto. Lo que debería hacerse es un túnel eh, que pueda entrar por la carretera central y acortar las distancias para evitar eh, esa serpentín uh -huh. que es eh, realmente súper complicado muy lento por camiones de carga de todo tipo y donde no se privilegia al transporte de pasajeros, sino al de carga. Uh -huh. Y lo segundo es el desarrollo aeroportuario y, aunque no creas, muchos de los aeropuertos de nuestro país no tienen abastecimiento de combustible. Uh -huh. Y ese es otra, otro tema que hay que trabajar. Por lo tanto, el privado va a entrar donde las condiciones de eh, infraestructura básica, por lo menos, están. El uh -huh. privado entra cuando hay las posibilidades de hacer negocios uh
0: -huh. Perfecto. Tenemos otra consulta. Carla Torres. ¿A Iquitos solo se puede llegar por avión, es una ciudad aislada, ¿eso no perjudica también al turismo?
1: Bueno, tiene su encanto llegar por avión, porque eh, para mí el, el tema de tener una carretera complica mucho y genera muchos desastres ecológicos. Uh -huh. eh, podría mantenerse un proyecto que hace varios años tiene Iquitos, que era el proyecto del tren, que podría unir Iquitos con Piura. Imagínate ese corredor eh, multimodal que podría ser interesante. Hoy día vas a Yurimaguas y de Yurimaguas a Iquitos es eh, un día y medio en eh, embarcaciones eh, con dormitorio eh, que pueden ayudarte a, a llegar o de Pucalpa hacia, eh, hacia I, a Iquitos. También está, son dos rutas fluviales importantes, interesantes, que generan un atractivo a eh, nuestra Amazonía, pero definitivamente lo que hay que hacer es buscar la mayor o mejor conectividad a un destino tan apartado como es Iquitos.
0: Sí, porque genera altos costos también, ¿no? Los pasajes aéreos son un poco más, más caros respecto a otros lugares. ¿no? Mira,
1: con los low cost estamos sorprendidos, el, el, puede ser viajar por 100 soles eh, a Iquitos y y vuelta, eh, y eso es, eh, a veces es mucho más costoso viajar Lima Ica 150 soles en una empresa de transportes de primer nivel. Entonces, hay, obviamente la conectividad es vital, pero también la Amazonía tenemos que conservarla. Muchas veces la mano del hombre viene acompañada de un desarrollo eh, que no es homogéneo y que hay eh, temas ambientales que preservar. Mira,
0: perfecto. Tenemos una última consulta de Gabriel Santos. Hay que mejorar las carreteras. Una de las principales causas de muerte en el Perú son precisamente los accidentes de tránsito. Ese riesgo genera desconfianza en los turistas.
1: Mira, casi el, eh, al Perú vienen más o menos de esos 4.400.000, por avión se movilizan 3.300.000. ¿no? Okay. Y hay el otro se moviliza a través de buses. Eh, y definitivamente hay temor. Hay temor por la cantidad de accidentes eh, y por la poca supervisión de eh, su tran. ...en cuanto a la calidad de las eh, unidades vehiculares... Uh -huh. ...que muchas veces no cumplen las condiciones técnicas... No son que son formales... Se ...no son formales... Uh -huh. ...y recogen pasajeros en cualquier lado... ...se producen asaltos, uh -huh. robos e incluso violaciones... ...acá tenemos que ser absolutamente muy eh, cuidadosos... En, el, ...en la seguridad que se debe brindar al turista... ...partiendo de nuestra conectividad... Uh -huh. ...si tenemos eh, que viajar maravillosos viajes... Que podría ser? Imagínate, Lima, Paracas, Paracas, Nazca, Nazca, Abancay, Abancay, eh, Cusco, Cusco, Puno. Podrías hacer una ruta maravillosa en buses uh -huh. con cupones que puedas ir bajándote y subiendo de los buses a unos costos increíbles. Lamentablemente eh, no se hace eso por el tema de la inseguridad.
0: Señor Canales, ya estamos volando en tiempo. Solamente unas últimas conclusiones que sean importantes para impulsar este
1: sector. Hoy día estamos trabajando de la mano con el ministro Edgar Vázquez, su equipo, nuevo eh, presidente ejecutivo de PROM Perú. Uh -huh. Estamos en mesas de trabajo muy importantes desarrollando la promoción eh, de otra forma y eh, le aseguro que el próximo año, el año 2020, terminaremos con un crecimiento de dos dígitos y eso implica uh -huh. que cuando los privados y los públicos nos unimos uh -huh. obtenemos resultados para beneficio del país.
0: Perfecto, muchísimas gracias. gracias señor Canales por haber asistido a RTV Economía, esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su audiencia y por sus preguntas y consultas. Entonces esperamos que se mantengan conectados, ya saben, todos los martes y jueves a las 9 de la mañana para, para tratar diversos temas económicos. Muchas gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.